0: اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا پھر بخشش کی بات آ گئی آج تو آپ کو بخشش کی دعائیں ضروری پڑ لینی چاہیے اور اس کے علاوہ سلاد و تو بھی ہوتی ہے یعنی دعائیں پڑھنے کے علاوہ آپ یو کر سکتے ہیں دو نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد بخش کی ساری دعائیں پڑھ لی جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ پچھلے سارے گنا معاف کر دے تاکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہے جو دنیا میں ہمیں مسائل پیش آئے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں بہترین وظیفہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالی سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو اور اللہ سے پوری امید کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے بخشش مانگنی چاہیے اور پھر آپ دیکھیے اللہ سبحان کا کتنا فضل اور کتنی رحمت ہے کہ انسان کو گناہ کے بعد مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لے اگر وہ کر لے تو گنا لکھا ہی نہیں جاتا ورنہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ چھ گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے یعنی اس کا بوال اسی پہ پڑے گا جو کرے گا اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے غلطی خود کرے الزام دوسرے کو دے دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا بہت بڑی زیادتی کی اس نے اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ضرور آپ کو بہکا دینے کا ارادہ ہی کر لیا تھا اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے ہی آپ کو اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے سبحان اللہ یہاں اللہ سبحانہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کا ذکر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتاب اور حکمت دی اور وہ کچھ سکھا دیا جو آپ کو پتہ نہیں تھا کیونکہ آپ ایک نبی امی تھے مکہ میں لائبریریز نہیں تھی مکہ میں کوئی اسکالرز نہیں تھے کہ جن سے آپ کچھ سیکھتے آپ کے علم کا واحد منبع وہی الہی ہے ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں یعنی کسر سر میں سوائے اس کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے یعنی کانوں میں باتیں کرنا دوسرے کے چپکے چپکے مجلس میں باتیں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے جب آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہو تو سب کے ساتھ ایک کامن بات کریں جو سب کے انٹرسٹ کی ہو یہ نہیں کہ باقی سب الگ ہے اور یہ دو آپس میں باتیں کیے چلے جا رہے یہ آداب مجلس کے خلاف ہے لیکن بعض اوقات انسان اگر کوئی بات اونچی آواز سے کہے تو اس سے کسی دوسرے کی عزت پہ یا آنا پہ یا کسی چیز پہ کوئی ضرب سکتی ہے کوئی کو ناپسندیدگی ہو سکتی ہے مثلاً کسی کو صدقہ دینے کا حکم کہ جاؤ فلاں کو یہ صدقہ دے دو آپ مثلاً بیٹھے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں کسی گیدرنگ میں ہیں اتنے میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ اس کو کچھ دیں گے اب وہ شخص بھی نہیں چاہتا کہ سب کو پتا چلے آپ بھی نہیں چاہتے کہ یہ راز سب پہ کھلے کیونکہ چھپا صدقہ ویسے بھی افضل ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ خود اٹھ کے جا کے اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے محالہ آپ کو کسی سے ہی کام لینا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے او فلاں ادھر آؤ اس فلاں یہ صدقہ کرو فلاں فلا چیز دے دو نہیں اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی اب آپ کیا کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کے دائیں ہاتھ آپ کو, کو کوئی مددگار بیٹھا ہو آپ اس کے کان میں چپکے سے کہ وہ فلاں الماری میں فلاں جگہ فلاں پیکٹ رکھا ہوا ہے وہ نکال کے چپکے سے فلاں کو دے دو یہ سرگوشی پسندیدہ ہے یا نیکی کرنے یا اسی طرح نیکی کا کوئی اور کام ہے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم یعنی دو لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی ایسی بات کہ جس سے لوگوں کی صلح ہو جائے تو وہ بھی چپکے چپکے کی جا سکتی ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے اور وہ کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ امام شافی نے تین سو بار قرآن مجید پڑھا ایک حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے تو آخری بار ان کو اس آیت میں اپنے مسئلے کا جواب مل گیا تو یہ علماء کا غور و فکر ہوتا تھا کہ وہ ہماری طرح صرف نیکیاں کمانے کے لیے نہیں قرآن پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنا چاہیے لیکن اس میں سے احکامات کا استمباد کرنے کے لیے استمباد کا لفظ چاہیے نبتا سے نبت کہتے ہیں کنویں کی طرح سے پہلے پانی کا نکلنا کنواں کیسے کھودا جاتا ہے کسی نے دیکھا ہے وہ پروسیس کتنا مشکل ہوتا ہے یعنی ایک چھوٹے سے سرکل کی مٹی نکال 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 نکال, نکال کے باہر پھینکنی ہوتی ہے اور جو نکالنے والا ہوتا ہے وہ خود نیچے اترتا ہے اور پھر آپ سوچیے کہ کتنی تہ نکالتا ہے اور پھر جا کے پانی آتا ہے تو اتنی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے اتنا کچھ پڑنا پڑتا ہے جب جا کر کسی مسئلے کا حل ملتا ہے ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں علم کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس کے ساتھ کمٹمنٹ ضرور کریے نہیں ایک دن کر لیا دوسرے دن نہ کر لیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بہانہ بنا لیا اور کا صرف اپنی سستی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خیر کثیر سے محروم رہ جاتے ہیں اور مثال کے طور پر آپ نے آنا شروع کیا ابھی کسی دن کہیں چلو آج گھر سے ہی سن لیتے ہیں ایک دن گھر میں بیٹھیں گے دوسرے دن کہیں اچھا کام کر کے سن لیتے ہیں تیسرے دن کہیں گے بعد میں سن لیتے ہیں ریکارڈنگ تو اویلیبل ہے اور پھر وہ کب سنیں گے وہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ سنیں گے بھی کہ نہیں سنیں گے تو جس کام کو بھی آپ شروع کریں اس کو نبھائیں ہمارے اسلاف میں اتنی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں مثلا سعید بن مسیب ہے نام سنا بہت مشہور تابی ہیں ابو حرارا کے داماد تھے رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ تیس سال سے میں نے فجر کی نماز کی پہلی تکبیر مس نہیں کی تیس سال سے فجر کی نماز اور وہ بھی اللہ اکبر جب ہوئی تو میں جماعت میں شامل تھا ایسے لوگ اور اب ہمارے ہاں فجر کیا کسی اور بھی نماز کا وقت ہو اور کچھ نہیں تو چھوٹی موٹی ایسی بس گپ شپ میں باتوں میں بازوں کا جمعہ شروع ہو چکا ہوتا تھا ہم کہتے ہیں اچھا اچھا بھی جاتے ہیں خواتین کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں لیکن میں صرف کمٹمنٹ کی مثال دے رہی ہوں اسی طرح ایک اور امام تھے امام ربیا رائی امام مالک کے استاد تھے فک میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ چالیس سال سے ان کی تقبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہمارا دین اور ہماری یہ نمازیں ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا آج ہم اور لوگوں کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے کام پہ کبھی ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا لوگ اس کو قابل فخر بات سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی سے کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا تو جب ہم دنیا کی نوکری کے کریڈٹ بنانے میں اور اپنا اچھی ساکھ بنانے میں اتنی پابندی کرتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ بھی دیکھ لے کہ آخرت کی کمائی کے لیے ہماری کمٹمنٹ کتنی ہے ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے آج تک میری ایک بھی فجر کی نماز گزا نہیں ہوئی کوئی ہے جو دعوی کرے کوئی نہیں کر سکتا او ہو بس پتہ نہیں رات کو تھک گئی تھی صبح آنکھ نہیں کھلی پتہ نہیں وہ الارم بھی لگایا تھا کیا ہوا نہیں وقت کی پابندی کمٹمنٹ بھانا یہ بہت اعلی درجے کی نیکی ہے ان یخ فروش ربھی ہی وہ یک فرما دون لمشا وَمَن یشرک بلّہ ہی فقت دلہ دلال دلّا با بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے پھر دوبارہ یہی بات آئی شرک ناقابل معافی گناہ ہے اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ جس کے لیے چاہے کا بخش دے گا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا شرک سے برات کے لیے لا اللہ اللہ کا برد بڑا فائدہ مند ہے اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ ایک پورا کارڈ اس پہ بنایا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور کس کس طرح پڑھا جائے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی یاد دہانی ہوتی ہے اپنے توحید کے سبق کو دہرانے کی ابو دردہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو مشرق ہو کے مرا یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا مشرق کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ اداوت ہو یعنی لوگوں سے دشمنی رکھنا جائے یہ بھی انسان کو بہت بڑی محرومیوں کا شکار کر دیتا ہے چنانچے کہا جاتا ہے ان دونوں کو محلت دو حتیہ کی سلاح کر لیں ان دونوں کو محلت دو کی کے کر, کر لیں اور پھر کر لیں تو اس کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جائے گی الا انسا و نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو یعنی یہ شرک کی علامات ہیں دیوتاؤں اور دیویوں کو پکارنا ان کے پاس مرادیں لے کے جانا ان سے دعائیں کرنا اور اسی طرح شیطان کی بندگی کرنا اللہ نے اس پر, یعنی شیطان پر لانت کی اور اس نے, کہا, شیطان نے کہا, میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور ضرور بے لے کر رہوں گا ان کو اپنا چیلا بنا کے چھوڑوں گا اور دن رات وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے اور اس کے لیے اس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک زندگی دے دی جائے اور اس کو دے دی گئی اور وہ ہر وقت اب یہی کچھ کر رہا ہے برائیوں کو خوبصورت بنا بنا کے لوگوں کو اپنے جال میں پھانستا ہے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگتا ہے یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پہ غالب آتی ہے نمبر ایک پیش قدمی اور بہادری کی قوت کر لوں گا یہ نیکی کا کام کروں گا میں تو اور نمبر دو باز رہنے اور پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت یعنی یہ بندہ نیکی میں آگے جانے والا ہے یا پیچھے رہنے والا ہے اور جو بزدل ہے پیچھے رہنے والا اس کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے اور جس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ تو باز ہی نہیں آئے گا تو پھر وہ اگلے سٹیپ پہ جا کے کوئی اور چال چلتا ہے تو یاد رکھیے بلند ہمتی پیدا کیجیے اپنے اندر نیکی کے کاموں کو مشکل نہ جانیے نہ کیجیے سستی نہ کیجیے شیطان کے وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو وہ کوتا کا وسوسہ ڈالتا ہے یا وہ اس میں ہد سے بڑھنے یا گلوب کی طرف لے جاتا ہے پرواہ نہیں کس میں کامیاب ہوتا ہے یعنی جو تو کمزوری دکھاتا ہے اس کو کمزوری کی اور بس بس ڈالتا ہے اور جو بہادری دکھاتا ہے اس کو کہتا ہے حد سے آگے بڑھ جاؤ تو اس کو بھی رکنا ہوتا ہے نو ایکسٹریمزم نہ ادھر سے نہ ادھر سے درمیان کی راہ اس نے یہ بھی کہا تھا اور البتہ میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا پھر وہ ضرور مویشیوں کے کان کاٹیں گے دورے جاہلیت کی ایک رسم ہے بتوں کے نام پہ کان کاٹتے تھے اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کلم کھلا نقصان اٹھایا یاد رکھیے شیطان باطل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے باطل اور حق کو خلط ملت کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے چالیں چلتا ہے خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے ذریعے داخل ہوتا ہے انسان کہتے چھوٹی سی بات ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہوتا ہی انسان پھنس جاتا ہے پھر اس سے ایک, ایک اور برائی میں برائیوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا تو شیطان کے وعدوں سے خبردار رہے اور ان میں بعض کا تو بہت سا وقت ضائع کروا دیتا ہے یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے یعنی شیطان ان کو اپنے ساتھ ہی لے کے دم لے گا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ منسد اللہ قیلا اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہے قول و قرار میں پیچھے بھی اللہ کے وعدے کے سچے ہونے کی بات تھی یہاں پھر وہاں سزا پر اور یہاں جزا پر برا عمل کرنے پر جو اللہ نے سزا بتائی ہے پھر وہ انسان کے مقدر ہو کر رہے گی اور نیک عمل کرنے والے کے لیے جو جزا اللہ نے بتائی ہے وہ بھی بالکل سچی ہے لئی سب امانی یہ کم ولا يجد له اہل کتابی ولا ید لا نسیرا نہ تمہاری آرزو پر منحصر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوں پر یعنی تمہاری امیدیں اور تمنائیں تمہیں فائدہ نہ دیں گی جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا کوئی اور چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے وہ مومن ہو نو جینڈر ڈسکریمنیشن مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ کھجور کی گٹلی میں سراخ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے یعنی اچھے کام کوئی بھی کرے اس کی قدر دانی کی جائے گی اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا یعنی کس کا دین سب سے اچھا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے نیت بھی اچھی ہے عمل بھی اچھے ہیں اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسوت ہے مخلص تھے اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست و تز اللہ ابراہیم <خَلِيلًا> تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے دراصل کہ ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہیں انہوں نے وہ چیز پا لی جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کے قریب ہو گئے اور خلت کا مقام حاصل کیا جو کہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے تو اس میں سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام سے پہلے اپنی نیت کو صرف اپنے رب کے لیے خالص کرے اور پھر نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کرے اور درست طریقہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس طریقے کو اختیار کرے کوئی بھی اچھا کام جب کرنا شروع کرے پلٹ کر دیکھے کہ وہاں کیا ہوتا تھا وہ لاہ سماوات وہ کان اللہ بیک الشا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب احاطہ کرنے والا ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتوا مانگتے ہیں کہہ دیجیے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتوا دیتا ہے اور وہ بھی جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں پڑھا جاتا ہے جنہیں تم مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے تو یاد رکھیے ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے آج اگر یتیم بچے کے ساتھ زیادتی کی تو وہ کہیں چھپ نہیں جائے گی اللہ کو پتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے یتیم کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو اخلاق اور آداب سکھانے چاہیے پھر فرمایا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی کرنے یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلاح کر لیں اور سلح کرنا بہتر ہے اور دلوں میں تنگی رکھ دی گئی ہے بخیلی رکھ دی گئی ہے اور اگر تم احسان کرو اور تکوا اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے یاد رکھیے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ اختلافات اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ آپس میں دوریاں بہت دور تک چلی جائیں اور میل ملاپ کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے تو اس کے لیے آپس میں سلح بھی جلدی کرنی چاہیے اگر کوئی ناراضگی ہو جائے اور اگر آپس میں نہیں طرح اپنی کمزوری پہ قابو پا رہے تو دوسرے لوگوں کو انٹروین کر کے صلح کرانی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز روزہ اور زکات سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں صاحبہ نے عرض کیا, کیوں نہیں آپ نے فرمایا آپس میں صلح کروانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مورنے والی چیز ہے آپ نے یہ بھی فرمایا آپس میں صلح کرانا افضل صدقہ ہے تو جہاں کہیں ضرورت ہو آپ کی اور آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہو تو ضرور کوشش کیجیے لیکن دلوں میں تنگی ہے معاف کرنے پہ لوگ تیار نہیں ہوتے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو یاد رکھیے کہ ازواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا بھی جانے صرف دوسرے سے ہی توقعات نہ رکھیں جو چیز ہم دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ بہت کیئرنگ ہو تو آپ خود زیادہ کیئرنگ ہو جائیں تاکہ اس کو کیئر کرنا آ جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ توقعات نہ رکھنا یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن ریئلسٹک توقعات رکھے یعنی اگر آپ نے گھر کی بہت اچھی صفائی کی ہے تو یہ توقع رکھ بیٹھنا کہ ضروری تعریف کرے اور اگر اس نے نہیں کی تو آپ موڈ آف کر لیں اور اس غریب کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ موڈ کیوں آپ اور اگر وہ پوچھے بھی تو کہیں کچھ نہیں تو ایسے معاملہ کی اصلاح کیسے ہوگی تو توقعات ریئلسٹک رکھے ہو سکتا ہے اس کے ذہن پہ ایک پہاڑ ہو باہر کے کاموں کا اور بوجھ ہو اور وندر آیا اور اس کے دماغ میں وہی وہ چل رہا اور اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کھانے کی تعریف ہو اسی چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو ہم نے اتنا کچھ پہنا بنے سمرے توجہ نہیں کی یہ چھوٹ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں ہوتی ہیں جو بڑی بن جاتی تو توقعات ریئلسٹک رکھیں پھر اسی طرح کچھ چیزیں تو وقت کے ساتھ دونوں میں تبدیل ہوتی لیکن کچھ آتے نہیں تبدیل ہوتی تو جو بدل نہیں سکتے اسے قبول کر لیں ایکسپٹ کر لیں کہ یہ میرے ہسبینڈ میں کمزوری ہے لیکن اس کے مقابلے میں خوبیاں بھی بہت ہیں تو کوئی بات نہیں اور پھر یہ نہیں کہ ہر چیز ایکسیپٹ کر لیں جس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کو کوشش سے دعا سے تبدیل بھی کریں صبر اور برداشت کی صلاحیت اپنے اندر بلڈ کریں کہ چھوٹی سی چیز کو میں نے مائنڈ نہیں کرنا پہلے سے تیار رکھیں بہت اچھا کھانا بنا نئی تعریف ہوئی تو میں اپنے آپ کو نہیں بلاؤں گی موو آن آگے بڑھنا ہے کہ اس غم میں مبتلا نہیں رہنا اور اگر معاملات بہت ہی بگڑ رہے ہیں، ہر چیز ہی بری لگ رہی ہے ہر چیز ہی بری لگ رہی ہے تو کچھ عرصے کے لیے ماحول تبدیل کر لیں کیونکہ ماحول کی تبدیلی سے بھی بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اور خاص طور پر یہاں کا ماحول جو ہے جیسے سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اندھیرا ہی اندھیرا اور اگر دل میں بھی اندھیرا اور باہر بھی اندھیرا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا پھر فرمایا اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے اگر تم اس کی ہرس کرو تو تم ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ اپنی وسط سے غنی کر دے گا نہیں بنتی تو پھر طلاق کو ایک بہت ہی بری چیز نہ سمجھو پھر الگ ہونے میں ہی وسط ہے اور اللہ وسط والا خوب حکمت والا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکد کی تھی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف والا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کارساز سبحان اللہ یہ بار بار تکرار اس لیے ہے تاکہ اس کو محسوس کریں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اسے کچھ بھی تبدیل کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا وہ خود مالک ہے بندوں کے دلوں کا مالک بھی وہ ہے مال کا مالک بھی وہ ہے رزق کا مالک بیماری کو صحت میں بدلنے کا مالک تو اس سے مانگتے چلے جاؤ اے لوگ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے پر اللہ اس پر بہت قدرت رکھنے والا ہے یعنی جب بندے اللہ کے حکم کو ضائع کر دیتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی پھر ان کی بجائے اللہ دوسروں سے اچھے کام لے لیتا ہے من ثواب فعند اللہ ثواب اللہ جو کوئی دنیا کا نا دنیا ثواب کا جواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے تو تم صرف دنیا کیوں چاہتے ہو ربنا آتی نہ دنیا ہسنا آخرت ہی حسنا اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے اگر وہ غنی ہوں گے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے یعنی ناحق کسی کا ساتھ دے کر فقیر کے مقابل کو نقصان نہ دو بس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو اور اگر تم زبان موڑو گے یا تم ایراض کرو گے تو بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے تو انسان کو ہر حال میں حق بات ہی کہنی چاہیے چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک جنت میں دو آگ میں جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جس نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا وہ آگ میں ہے اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہے تو یہ بہت نازک معاملہ ہے آپ جج تو نہیں ہیں کہیں لیکن گھر کے اندر بھی بچوں کے بیچ میں بھی رشتہ داروں کے بیچ میں بھی چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں تو عدل سے کام لینے کی ضرورت ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا پس تحقیق وہ بھٹک گیا بہت دور کا بھٹک جانا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے یعنی دین کو کھیل ہی بنا لیا اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے یعنی کفر کی حالت میں موت آ گئی تو بخشش نہ ہوگی اور نہ یہ کہ سیدھے رستے کی ہدایت دے بشرف منافکوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دل دوست بنا لیتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور تحقیق اس نے کتاب میں نازل کیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ بے شک تب تم ان جیسے ہوگے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو منافق انتظار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ ن تھے اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں وہ کامیاب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے ان کی طرف ہو جاتے ہیں بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا انل منافقین بے شک منافقین اللہ کو دھوکا دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں یا کرتے ہوئے ڈھیلے ڈالے لیٹ اور وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہ اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں نماز اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی جاتی افسوس کہ ہم نماز میں بھی اللہ کو کم یاد کرتے ہیں دنیا میں تو کیا یاد کریں گے تو منافقت میں سستی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے انہیں نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں بس انتظار کرتا رہتا ہے آخری وقت میں اٹھ کے دو چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا آپ نے فرمایا منافقوں پر فجر اور اشاع سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں لیکن مومن اس کے برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے متضبزب ہیں نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی طرف نہ مومنوں کے ہیں نہ کفار کی طرف. اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کے سوا کافروں کو اولیا نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کیونکہ انہی کا یہ طریقہ تھا کبھی ادھر مسلمانوں کی طرف کبھی دوسروں کی طرف اور ہرگز غذا آپ ان کے لیے کوئی مددگار گار نہ پائیں گے ایسے شخص کا پھر کوئی دوست نہیں ہوتا وہ کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے بھی ایسے شخص کو کوئی مدد نہیں ملتی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی یعنی منافقت سے نکل آئے اور اصلاح کر لی ایمان پر مضبوطی سے قائم ہوئے اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ ضرور مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا ما یل اللہ بذاب کم ان شکر تم و آمن تم وہ اللہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو یعنی اگر شکر کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے اور ایمان لے آؤ وہ کان اللہ شاہ اور اللہ بہت قدردان بہت علم والا ہے یہاں اللہ تعالی نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے انعام کیے اور شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے پھر ایمان لے آتا ہے اور نعمتوں کا شکر ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے تو یاد رکھیے شکر کا فائدہ خود انسانی کو ملتا ہے مم یشکر فن نما یشکر الن اور شکر گزار جو ہے وہ عذاب سے بچا لیا جاتا ہے اللہ سبان کنزی من شکر جس طرح آلِ لوت کو عذاب سے بچا لیا گیا ہر شکر گزار کو بچا لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیقرمائے آخرا اللہ رب العالمین سبحان کل و بحمد کا اشد اللہ 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 انتا و اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ